0: Wenn der Blutzucker schwankt, ist der Heißhunger vorprogrammiert. Das ist ein Mythos. In dieser Podcast-Folge erkläre ich dir auch, warum das ein Mythos ist und stelle dir insgesamt drei Mythen vor, die ich selbst lange geglaubt habe. Herzlich willkommen beim Podcast von Isin Shape. Mein Name ist Michi und hier bekommst du wissenschaftlich fundiertes Wissen, mit dem du Körperfeld reduzieren wirst und um volle Kontrolle über deine Ernährung zu erhalten. Notiz an mich, das Intro nervt mich und ich überlege mir demnächst ein neues, ich kann es nicht mehr sagen und hören, ich muss mir was Kürzeres überlegen, was cooleres, aber ich habe da schon eine Lösung und stay tuned, vielleicht in den nächsten paar Folgen kriegst du das neue Intro mit. Lange Rede, kurzer Sinn, heute sprechen wir über Mythen und einen Vorfall, der sich erst letztens bei mir ereignet hat. Und zwar möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, wie sehr mich die Arroganz mancher Menschen schockiert. Wenn ich dir etwas sage, dann sind es oft Aussagen wie könnte, scheint und wäre möglich. Ich habe aber hier auch Menschen kennengelernt, die so felsenfest von ihren Aussagen überzeugt sind, so überzeugt, dass sie nicht mal in Erwägung ziehen würden, sie auf den neuesten Stand der Wissenschaft zu bringen. Warum denn auch? Sie sind ja schließlich Gottes Geschenk an die Welt und sie irren nie. Mit solchen Menschen einen Diskurs zu führen, ist natürlich dann auch immer schwierig, denn sie lassen ja keine Meinung außer ihre eigene zu. Und ich kenne das, ich war auch mal so ein Sturkopf, nur war ich da wesentlich jünger. Ich war da 18, 19, da war ich der unbelehrbare Alleskönner und Alleswisser. Heute bin ich 27 und weiß, dass ich nichts weiß. So dachte ich früher auch, dass Blutzuckerschwankungen zu Heißhunger führen und ich dachte auch, Aspartam sei schädlich. Und ich dachte auch, dass Kalio am Morgen besser für die Fettverbrennung ist beziehungsweise genauso gut ist wie Kalio am Nachmittag. Heute gehen wir auf all diese Mythen ein, klären, warum das Mythen sind und erfahren auch, was richtig ist. Heute bin ich dein Guide, wenn es um die Mythen geht. Und wer beim Stichwort Guide bleiben, ich glaube, eine bessere Überleitung hätte mir nicht einfallen können. Denn wir haben einen Guide erstellt für dich kostenfrei, ohne E-Mail, ohne Telefon eingeben. Einfach mir auf Instagram die Nachricht Guide schreiben. Und ich sende dir den Guide zu und du kannst den Guide nutzen, verlierst dann mit die ersten Kilos auf der Waage, schreibst mir dann, wie toll es funktioniert und alle sind glücklich und du bist davon überzeugt, dass wir dein Problem lösen können. Also jetzt auf Instagram gehen, Link ist in den Shownotes oder auf Instagram Michi Kleis, mir eine Nachricht schreiben mit dem Wort Guide und ich sende dir den Guide kostenfrei zu. Okay, kommen wir zum ersten Mythos und zwar Aspartam ist schädlich. Aspartam ist ein Süßstoff und ja, Aspartam klingt giftig und mich erinnert der Name immer irgendwie an Rattengift. So Aspartam, das klingt so wie so eine grüne Chemiewolke, die sich in meinem Magen und meinen Zellen ausbreitet, wenn ich das konsumiere. Aber was ist denn Aspartam eigentlich? Ich meine, seien wir mal ehrlich, Aspartam, der Name ist vielleicht nicht ganz so, ja, ich sag mal, ökomäßig. Aber Aspartam ist tatsächlich nichts anderes als eine Kombination aus zwei Aminosäuren, und zwar aus der Asparaginsäure und aus Phenylalanin und langt auch eine Methylgruppe, die diese Verbindung sozusagen gewährleistet. Und diese Aminosäuren, aus denen Aspartam besteht, befinden sich auch in Fleisch, Fisch, Eiern, Tomatensaft und zahlreichen weiteren Lebensmitteln. Im Körper wird Aspartam zu den beiden Aminosäuren und Methanol aufgespalten und wird dann ganz normal verstoffwechselt. Also sprich, wenn wir Aspartam konsumieren, teilt unser Körper das in seine Einzelteile auf. Diese Einzelteile sind die zwei Aminosäuren, Asparaginsäure und Phenylalanin und Methanol. Und der Körper nimmt sich das dann und verstoffwechselt das. Das heißt, anders als die Sucralose, wird Aspartam vom Körper verstoffwechselt. Sucralose wollen wir jetzt hier nicht anschneiden, ist auch nicht schädlich, ist einfach nur nicht vom Körper verstoffwechselbar. Aber lass uns das Thema in einer anderen Folge besprechen. Laut der aktuellen Datenlage ist Aspartam nämlich auch der sicherste und stabilste Süßstoff. Ich kenne mich mit dem Thema Süßstoffen relativ gut aus. Ich habe zu jedem Süßstoff einen guten Überblick über die aktuelle Datenlage. Und ich muss sagen, zu Aspartam gibt es kaum negative Schlagzeilen-Studien. Also auch wenn Aspartam auf den ersten Blick schädlicher klingt und so eine Art Coca-Cola-Geheimexperiment ist, um die Menschen zu Sklaven zu machen, so wie es manche Verschwörungstheoretiker sagen würden, ist Aspartam so ziemlich der sicherste Süßstoff. Es gibt auch Untersuchungen an 500.000 Menschen, da ließ sich auch kein Zusammenhang zwischen Aspartam und Krebs zeigen. Und die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat ebenfalls ein umfangreiches Datenblatt zu Aspartam veröffentlicht die Aussagen, die ich hier nenne, sind auf Studien gestützt und gemeinsam mit diesen Studien werde ich dir das Datenblatt in den Shownotes verlinken. Heißt das, dass es jetzt ein Freifahrtschein für maßlosen Süßstoffkonsum ist? Nein. Also zum allerersten Punkt. Süßstoffe sind abgeregelt oder sozusagen als sicher eingestuft laut dem sogenannten ADI-Wert. Der ADI-Wert bedeutet... Acceptable Daily Intake Level, also wie viel von einem Stoff können wir täglich unbedenklich konsumieren. Und bei Aspartam sind das 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Zum Vergleich, eine 80 Kilo schwere Person müsste täglich mehr als 30 Dosen Cola trinken, damit sie auf diese Menge kommt. Und das würde kein Mensch tun. Und das wäre noch die Menge, die absolut sichere Menge. Also wichtig der ADI-Wert beschreibt die absolut sichere Menge, nicht die Menge, bei der du auf Messers Schneide tanzt, sondern die absolut sichere Menge. Was nach diesem Wert passiert, also wenn du 32 Dosen Cola Plus am Tag trinkst, weiß man nicht, das heißt aber nicht, dass wenn du 32,5 Dosen trinkst, dass du dann tot umfällst. Nur theoretisch sind bis zu 32 Dosen Cola Light die bedenkenlos sichere Menge. Kommen wir zum nächsten Mythos. Cardio am Morgen. Dazu habe ich schon eine ganze Podcast-Folge gemacht. Das war in die Folge 7. Da geht es ums Thema Cardio. Auch eine Empfehlung von mir. Ich meine, wäre ja blöd, wenn ich dir meine eigenen Podcast-Folgen nicht empfehlen würde. Und dieser Mythos hält sich sehr hartnäckig. Der Gedanke ist, dass Cardio am Morgen besser Fett verbrennt als Cardio am Mittag oder am Abend. Grund dafür ist ganz einfach. Morgens, da ist unser Blutzuckerspiegel niedrig und das ist ja bekanntlich besser für die Fettverbrennung. Hust, Hust. Wir müssen hier jedoch etwas klarstellen. Erstens, Fettverbrennen bedeutet nicht Fett verlieren. Ja, das sage ich immer wieder ganz häufig. Und zweitens, nur weil der Blutzuckerspiegel niedrig ist, heißt das nicht, dass wir Fett verbrennen. Denn am Ende entscheidet auch die Belastung darüber, wie hoch unser Blutzucker ist. Würden wir morgens ein hochintensives Workout machen, so würden wir Glucose aus dem Glykogenspeichern freisetzen und primär Glucose als Kohlenhydrate verbrennen, auch wenn wir nüchtern ins Training gehen. Grund dafür ist die Energiebereitstellung des Körpers und ich möchte das dir kurz erklären. Du hast im Prinzip, um es einfach zu sagen, zwei Energiesysteme im Körper. Du hast einmal die Fette als Energieträger und einmal die Kohlenhydrate als Energieträger und Je nachdem, wie intensiv eine Belastung ist, wird einer von diesen beiden Quellen eher angezapft. Und nur weil dein Blutzuckerspiegel niedrig ist und du morgens nüchtern ins Training gehst, heißt es das nicht, dass du, egal mit was du tust, nur Fett verbrennst. Das ist Quatsch. Denn es ist tatsächlich so, wenn du morgens ins Training gehen würdest und würdest schweres Kreuzheben machen, dann würdest du zwar auch Fett verbrennen, weil du Kalorien verbrennst, aber du würdest primär Glukose verbrennen. Dein Stresshormon Cortisol würde die Glukose aus den Muskelzellen, den Glykogenspeichern ins Blut befördern und würde dann dafür sorgen, dass man die Glukose zur Energiegewinnung nutzt. Aber anderes Thema wird dich auch wahrscheinlich langweilen, weil es keinen direkten Benefit hat und es ist auch ziemlich langweilig. Aber was sagt die Studienlage dazu? Die Studien zeigen ganz klar, dass es gar keinen Unterschied macht, ob wir Cardio am Morgen oder am Abend machen. Und es gibt sogar eine Meta-Analyse, die das ebenfalls deutlich zeigt. Also man hat getestet, Cardio am Morgen, Cardio am Abend, Cardio auf nüchternem Magen. Alles am Ende vom Tag das gleiche Spiel. Aber eins muss man sagen, in der einen Meta-Analyse wurde sogar von Cardio nüchtern am Morgen abgeraten. Denn die Gruppen, die am Morgen nüchtern Cardio gemacht haben, hatten im Laufe des Tages einen eher geringeren Energieverbrauch, weil der Körper die morgendliche Aktivität versucht zu kompensieren. ergibt auch Sinn, denn wenn du es dir mal so vorstellst, dein Körper ist ein Meister darin, Homöostase herzustellen, also ein Ausgleich. Und wenn du morgens aufstehst und schon extrem viele Kalorien verbrannt hast, dann mit dein Körper im Laufe des Tages den sogenannten NEED, also die Bewegung, die wir unterbewusst im Alltag machen, Runterschrauben und das sorgt eventuell dafür, dass du weniger Kalorien verbrennst, wenn du morgens extrem aktiv warst. Mach dein Cardio einfach dann, wenn es am besten für dich passt. Nüchtern trainieren oder Cardio am Morgen musst du nicht machen, nur weil du dann besser Fett verlierst. Und wichtig, ich spreche hier nur vom Fettverlust. Wenn du sagst, du machst Cardio gerne morgens nüchtern, weil es dich besser wach macht oder weil du dich besser fühlst, weil du dich besser konzentrieren kannst, weil du dadurch besseres Gefühl beim Frühstück hast, alles gar kein Thema. Alles, was ich hier sagen möchte, ist, wenn du morgens nüchtern zum Cardio-Training gehst, in der Hoffnung, dass es besser für die Fettverbrennung ist, dann muss ich dich leider enttäuschen, denn das ist ein Mythos. Und jetzt kommen wir zum letzten Mythos, und zwar ein Mythos, der sich noch sehr, sehr, sehr hartnäckig hält. Und zwar ist das Blutzuckerschwankungen sorgen für Heißhungerattacken. Oft wird gesagt, dass Heißhunger entsteht, weil der Blutzucker schnell ansteigt und schnell wieder abfällt. Wenn wir Zucker, besser gesagt Süßigkeiten essen, so steigt der Spiegel schnell an und sinkt rasch wieder ab. Das Absinken des Blutzuckerspiegels sorgt dann für Heißhunger. Das ist so nicht richtig. 1. Blutzuckerspiegelschwankungen sind etwas Normales. Dein Blutzuckerspiegel schwankt ständig, je nachdem was du isst, wie viel du dich bewegst und und und. Stell es dir einfach mal so vor. Dein Blutkreislauf ist die Warteschlange bei einer Telefonhotline. Alle Anrufer landen zuerst beim Roboter, der dich 10.000 Mal fragt, wie deine persönliche Kundennummer lautet. Und diese hast du natürlich vergessen. Irgendwann kommt dann ein Angestellter, der sich persönlich um dich kümmert. Die Hotline, das ist unser Blutkreislauf. Die Anrufer, das ist der Zucker. Und der Mitarbeiter, der uns von der nervenden Fahrstuhlmusik erlöst, das ist das Insulin. Ist Zucker im Blut, steigt der Blutzuckerspiegel und steigt der Blutzuckerspiegel, so wird Insulin ausgeschüttet, um den Blutzuckerspiegel wieder zu senken. Insulin ist also ein Blutzuckerregler und Insulin steht viel zu oft im schlechten Licht. Aber dafür empfehle ich dir Folge 6, da geht es um Kohlenhydrate und auch um Insulin und auch hier absolute Hörempfehlung von mir selbst an meinen eigenen Podcast. <lacht> Was du auch wissen solltest, Whey-Protein sorgt ebenfalls für einen Blutzucker- und Insulinanstieg und auch für einen rapiden Abfall. Das würde ja dann aber auch bedeuten, dass Whey-Protein zu Heißhunger führen müsste, oder? Nein, denn erstens, ja, ein rapider Blutzuckerabstieg kann zu negativen physiologischen Erscheinungen führen, jedoch nicht direkt zu Heißhunger. Und zweitens, wie viele Menschen kennst du, die puren Zucker essen? Enthält unsere Nahrung nämlich auch Fett, Ballaststoffe oder Proteine, so wird die Absorption vom Zucker verlangsamt. Isst du etwa einen Donut, der auch viel Fett enthält, so schießt dein Blutzucker nicht gleich in die Höhe und fällt dann wieder. Studien zeigen auch, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen dem Blutzuckerspiegel und der Lust, mehr Nahrung zu konsumieren, besser gesagt Heißhunger. Es gibt zwar eine Studie, die zeigt, dass ein niedriger Blutzuckerspiegel subjektiv zu mehr Hunger führen könnte. Die gleiche Studie zeigt jedoch auch, dass ein hoher Blutzuckerspiegel mit besserer Sättigung verbunden ist. Man hat in dieser Studie also nicht untersucht, okay, was passiert, wenn der Blutzuckerspiegel abfällt. Sondern man hat einfach festgestellt, hey, ein hoher Blutzuckerspiegel ist besser für Sättigung. Und wenn die Menschen einen geringen Blutzuckerspiegel haben oder der Blutzuckerspiegel absinkt, dann haben die Menschen meist mehr Hunger weil es einfach in der Studie so gemessen wurde, dass eine Mahlzeit konsumiert wurde. Nach der Mahlzeit waren die Menschen satt und ein paar Stunden nach der Mahlzeit ist dann der Blutzuckerspiegel auch wieder gesunken. Die Menschen hatten mehr Hunger, lag aber nicht am Blutzuckerspiegel, sondern einfach an der Tatsache, dass die letzte Mahlzeit ein paar Stunden her war. Es gibt dazu nämlich auch eine Meta-Analyse und ich muss da nochmal erklären, was eine Meta-Analyse ist. Eine Meta-Analyse ist die Zusammenfassung mehrerer Studien, die sich um einen, einen Sachverhalt untersuchen. Und in dieser Meta-Analyse hat man also mehrere Studien zusammengenommen, die sich mit der Frage beschäftigen, haben Blutzuckerschwankungen was mit Heißhunger zu tun? Und diese Meta-Analyse ist zum Entschluss gekommen, dass Blutzuckerschwankungen nichts mit Heißhunger zu tun haben. Auch in dieser Studie hat man aber festgestellt, dass ein erhöhter Blutzuckerspiegel, besser gesagt Insulinspiegel, für mehr Sättigung gesorgt hat. Und das ist auch kein Wunder, denn wir wissen, Insulin ist sehr sättigend, beziehungsweise ein erhöhter Insulinspiegel scheint Appetit unterdrücken zu wirken. Die Aussage, dass Blutzuckerschwankungen zu Heißhunger führen, ist also Quatsch und die Tatsache, dass du im Alltag starke Blutzuckerspiegelschwankungen hast, ist relativ unwahrscheinlich, es sei denn, du isst puren Zucker in großen Mengen. Also, folgende Aussagen sind nicht korrekt. Erstens, Aspartam ist schädlich. Zweitens, Kaffee am Morgen verbrennt besser Fett und drittens Blutzuckerschwankungen sorgen für Heißhunger. Stattdessen scheint es so zu sein, dass Aspartam laut aktueller Datenlage der stabilste Süßstoff ist, Cardio am Morgen gut ist, jedoch nicht besser für den Fettverlust, im Gegenteil, der Körper scheint dadurch Aktivität zu kompensieren und Blutzuckerspiegelschwankungen sorgen nicht für Heißhunger und dass es überhaupt zu großen Schwankungen kommt, ist sehr unwahrscheinlich. Ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass wir einen kostenfreien Guide haben. Schreib mir eine DM bei Instagram mit dem Wort Guide und ich sende dir diesen zu. Findest den Link zu meinem Instagram in den Podcast-Show verlinkt. Und an dieser Stelle bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören. Würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Vor allem dann, wenn dir die Folge gefallen hat. Und wir hören uns beim nächsten Mal.